2: quando a notícia foi divulgada de que Pelé, o rei do futebol, não respondia mais ao tratamento de quimioterapia e estava em cuidados paliativos, muita gente começou a dizer que Pelé tinha morrido, que era o fim. Mas será mesmo que cuidados paliativos é o fim? Você sabe o que são esses cuidados paliativos e como eles são feitos? É sobre eles que vamos conversar agora no consultório do Rádio Livre. E para nos ajudar, nós convidamos a médica oncologista, Dra. doutora Ilka Rocha. Doutora Ilka, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Muito obrigada pelo convite. E principalmente obrigada por conversar so, com, conosco sobre esse assunto, que é tão importante e que a maioria das pessoas não tem um conhecimento... E tem muito preconceito ao redor dele. Tem preconceito já com o câncer em si e com os cuidados paliativos ainda mais. É verdade. E aí, a gente sabendo disso e
2: acompanhando esse caso de Pelé e ouvindo tanta gente falar, ah, eu ouvi muita gente falar assim, acho que Pelé morreu e ninguém quer dizer porque estamos em Copa do Mundo. Então, na hora, a gente fez, não, vamos fazer um consultório para que as pessoas entendam o que são os cuidados paliativos em que situação... Ele está, não só ele, tem muita gente que também está sendo cuidado, está nesses cuidados paliativos e que muitas outras pessoas não sabem nem o que significa esse termo cuidados paliativos. Então, a gente vai entender tudinho já, já. Nossa outra convidada é a médica pa paliativista, doutora Lívia Iteraminense. Então, doutora Lívia, muito boa tarde muito obrigada também por estar aqui com a gente hoje no consultório.
1: Oi, Anny, boa tarde. Boa tarde, Ilka. É um prazer enorme estar aqui falando sobre essa temática tão importante, não só para os pacientes oncológicos, mas todos aqueles portadores de qualquer doença que ameaça a continuidade da vida. Então, muito obrigada pelo espaço. Muito
2: obrigada, senhora, por aceitar também vir conversar com a gente. Deixa eu começar com a doutora Ilka. Como a gente tem o caso de Pelé e é uma questão de câncer, ela é médica oncologista. Doutora Ilka, quando se diz assim, o paciente já não responde mais ao tratamento? No caso de Pelé, ao tratamento quimioterápico, né? Ou seja é porque a, a quimioterapia já não está dando mais que tipo de resultado, por exemplo?
3: Um ponto bem importante que a, gente, que a gente precisa falar é que hoje em dia a gente não tem só quimioterapia como tratamento anti-câncer, certo? antineoplásico. A gente tem outros tratamentos, tratamento com alvo genético, inclusive, imunoterapia. Então, o tratamento contra o câncer, ele está cada dia mais é, intensificado, diversificado e específico. Quando a gente começa a dizer que a doença não está respondendo aquele tratamento específico do paciente, quer dizer que ou a doença efetivamente, em exames de imagem, ela vem aumentando, ou os sintomas que a doença é, fornece, que a doença dá, ela não, não vem sendo controlada. Ou então também tem outra opção em que o tratamento nunca pode ser pior do que a doença. Então, às vezes o tratamento está fazendo tão mal ao paciente que o seu benefício ele não, é, ele não é viável. Então, a gente pode mudar o tratamento ou finalizar o tratamento com o objetivo de tentar deter a doença, como a doutora Olivia falou, né, ameaçador a vida. Certo. Então, a, as manchetes que dizem que Pelé não vem respondendo mais aos tratamentos, pode ser tudo isso, né? Então, eu acho que a gente precisa tirar um pouco o foco do paciente, Pelé, e pensar um pouco na doença, né? Então, uhum. quando a gente para, opta por parar o tratamento, pode ser também por isso, porque o, o tratamento está fazendo muito mais mal ao doente do que a própria doença. E que... Pode ser que, por exemplo, o paciente viva mais, com melhor qualidade de vida, caso a gente não faça nenhum tratamento quimioterápico, por exemplo.
2: E aí eu já chamo a doutora Lívia agora para explicar para a gente o que são, de fato, os cuidados paliativos. Esse termo muitas vezes assusta. E eu queria que a senhora explicasse o que são, de fato, os cuidados paliativos.
1: Pois bem, então... a o conceito de cuidados paliativos é justamente sobre todo o cuidado que é prestado ao paciente e sua família, aquela pessoa que é portadora de uma enfermidade que ameaça a continuidade da vida e que nesse nessa situação compromete enormemente a sua qualidade de vida. Então, o cuidado paliativo vem com o intuito de trazer qualidade de vida ao paciente no cenário de uma doença grave muitas vezes irreversível, sem possibilidade de cura e que ameaça a continuidade da vida daquela pessoa que o porta. Então, por isso que não só se restringe ao paciente portador de doença oncológica, mas de qualquer outra doença crônica, né, que é, traga comprometimento da qualidade de vida e ameace a continuidade da vida daquela pessoa, né. Então, doenças as várias insuficiências orgânicas, como as de insuficiências cardíacas, a insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência respiratória crônica, né? Onde o tratamento modificador da doença, ela consegue controlar a doença, mas faz com que muitas vezes o paciente tenha necessidades recorrentes de internamentos e perda de funcionalidade, fazendo com que ele se beneficie desse cuidado integral com o intuito de trazer melhor qualidade de vida e dignidade não só a pessoa que porta a doença, mas também aos seus familiares.
2: Ô, doutora Lívia, o cuidado paliativo, por exemplo, tira a dor do paciente, porque a gente sabe que tem muitos tratamentos em que a pessoa já, sofre, já tem dor por causa da, do problema, da doença, não estou falando só do câncer, como a senhora mesmo colocou, existem outras doenças, então pode ser que aquele paciente sofra muito com dores fortes, intensas. Esse cuidado paliativo, ele, por exemplo, tira a dor, é, é um cuidado que vai... A pessoa está doente, a gente sabe, mas pelo menos não está sofrendo com aquela dor intensa?
1: Isso. Tanto que é, quando a gente olha diretamente para a questão da dor e no paciente oncológico como um dos principais sintomas desencadeados pela doença, a gente fala muito do termo tratamento paliativo na doença oncológica, que justamente se refere à oferta de terapia modificadora de curso da doença, seja, seja através de quimioterapia, imunoterapia ou outras opções terapêuticas que o Yuka falou anteriormente, né, onde o intuito é o controle sintomático além do controle da doença. Então você olha para a doença, para controlar aquela doença, mas principalmente qual é o objetivo físico, clínico que vai ter para o paciente, porque mesmo que o profissional esteja olhando a evolução dos exames e tudo mais, o mais importante é como o paciente vai ficar com aquele tratamento, objetivando o controle das suas, dos seus sintomas. Então, isso é um papel que muitos, muitos oncologistas fazem no seu dia a dia, né, o tratamento paliativo direcionado ao controle da doença, enquanto que a equipe de cuidados paliativos, ela fica voltada a, junto ao tratamento oncológico, poder oferecer maximizar, né, o controle desses sintomas, além também do controle de sintomas desencadeados pelo próprio tratamento, porque a gente sabe que como são, é, que, principalmente quando a gente fala mais de quimioterapia endovenosa, uhum. né, que é, são mais, tem maior perfil de efeito adverso, então compromete de uma forma mais importante a qualidade de vida, a gente pode tratar também esses sintomas, esses efeitos adversos relacionados à terapia, para justamente otimizar a qualidade de vida do paciente, porque a gente trata a doença para melhorar os sintomas né, e controlar a evolução da doença, como também a gente pode tratar os efeitos adversos oriundos também do próprio tratamento. Né? Então, é esse olhar holístico, é essa completude né, que vem os cuidados paliativos junto às terapias modificadoras de curso da doença, para oferecer ao paciente a melhor qualidade de vida possível, apesar da doença grave e sem possibilidade de cura.
2: Tá certo, gente. A gente ainda vai conversar muito com a doutora Lívia e também com a doutora Yuka aqui no consultório sobre cuidados paliativos, tá? E eu queria também ouvir vocês, vocês que estão nos escutando agora, que ouviram né, essa questão do, de Pelé, que aí virou... É, até manchete né, para todo o mundo, dizendo que ele não respondia mais ao tratamento, estava em cuidados paliativos. Você que se assustou, você que não sabe o que significa, de fato, cuidados paliativos. Você que tem dúvida, conversa com a gente, manda sua mensagem pelo nosso WhatsApp 991478520. Você pode tirar dúvidas. Ou, se preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal. O número é 3421-3148. O que acontece, de fato, quando um paciente... Ele é colocado em cuidados paliativos. E aí a gente está conversando com a médica oncologista a doutora Ilka Rocha, também com a médica paliativista a doutora Lívia Interaminense. Nós já temos ouvinte conosco, é o Sandro de Taquaritinga do Norte, quem vai conversar com a gente agora por telefone. Oi Sandro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Anne Barreto. Tudo bom, Anny Barreto? Tudo bem, como é que você está? Eu
0: queria falar, Anny Barreto, eu possuo um sintoma muito parecido com um C.A., e eu queria perguntar ao cologista o que eu devo fazer. Escute. Claro. Eu, eu tô, posso falar? Pode. Eu estou com 90 dias. E faz seis meses que eu fiz uma colonoscopia. Está com 30 dias que eu fiz uma endoscopia E está com 15 dias que eu fiz um abdômen total. E não parou as dores no meu intestino. Tem hora que minha fezes sai grossa. Tem hora que sai com é, diarreia. E senti muita dor Aumento. no pé da barriga. E, é, sonolento, meio com fadiga, sem vontade de trabalhar. Eu queria perguntar ela qual é um exame adequado para eu fazer para eu saber se ia ser árbitro.
2: É, Sandro, eu vou pedir para você repetir, porque no começo da sua ligação tava bem ruim. Você disse ah, né? que fez uma colonoscopia e o que mais?
0: Uma endoscopia e um, um abdômen total.
2: E você continua com muita dor, com fadiga, digo, não é isso?
0: Não é dor, é desconforto que meu médico fala. Fui para o hospital aqui de Toritama, fiz exame de sangue, é, um hemograma, não acusou nada. Fiz um de urina, não acusou infecção nenhuma. Aí estou indo para outro gastro amanhã para ver o que, que ele diz. agora eu estou desconfiado que seja C.A. Estou pedindo a Deus que não seja, né? Isso não é o barrigo. Aí eu queria perguntar ao oncologista qual era o exame certo que eu fizesse. Se é outra colonoscopia. Então eu chego no médico e eles falam que não, faz CV, não precisa, não precisa. Aí eu queria perguntar a ela para de que está aí esse, esse problema é meu. Uhum. Eu, eu só tenho a agradecer a você, tá bom, Ana Tá
2: certo. É, seu Sandro, a gente que agradece muito. Obrigada pela sua participação, Jesus, Sandro.
0: Jesus abençoe você. É muito difícil dar uma ligação com você, minha querida.
2: Não, mas olha, eu... sempre ligue para cá que a gente sempre está aqui a postos, viu? Muito obrigada. Deus lhe abençoe também. Doutora Ilka, a senhora pode ajudar o Sandro?
3: Sandro, olha, gra... eu espero que você melhore com... <risos> rapidamente. Agora. Realmente, eu te indicar um exame é um pouco complicado, porque precisa fazer realmente uma conversa de tudo, de como foi o sintoma, de, de quando começou, o que é que melhora, o que é que piora, para aí sim guiar. Outra coisa, você já fez alguns exames, você já fez colonoscopia, você já fez ultrassom, endoscopia, então é necessário ver o resultado desses exames, se foi visto alguma coisa na coluna, se foi feito biópsia, então tem muitos fatores que a gente precisa avaliar para poder indicar um exame complementar. É, eu sei que a dor intensa, sempre o paciente tem medo do câncer, mas, graças a Deus, esse é o diagnóstico menos provável normalmente, certo? Normalmente. Então, precisa de uma avaliação global para poder te, te dizer o que é que precisa fazer no próximo passo. O doutora Ilka, com relação a cuidados paliativos
2: no caso do câncer, pode acontecer em qualquer tipo de câncer, assim, por exemplo, se só for um tipo, a pessoa tem um câncer de mama, pode ser que fique tão grave que pode acontecer, ou é só, ou, por exemplo, geralmente o paciente entra num, nesse estágio do cuidado paliativo quando o
3: câncer já se espalhou. Veja, existem critérios para indicar os cuidados paliativos e o acompanhamento com os especialistas, certo? É, Geralmente, o paciente que é metastático, o paciente que tem doença avançada, ele já tem indicação de cuidados... Com, inclusive de forma precoce Isso não quer dizer que o paciente vai estar com o paliativista No mesmo tempo que vai estar com o oncologista Existem pacientes que tratam doenças metastáticas E que trabalham normalmente, de tão bem que estão Mas precisam já ter em conjunto essa, essa avaliação e o acompanhamento Mas pacientes que estão em tratamento no sentido curativo Ou seja, não são pacientes metastáticos por vezes têm sintomas de difícil controle Por conta do tratamento antineoplásico E esse, mesmo não sendo metastático Tem indicação de acompanhamento conjunto Com os cuidados paliativos Para que a gente torne o paciente Com uma boa qualidade de vida Para conseguir finalizar o tratamento todo Que muitas vezes são tratamentos longos Tratamentos de um ano, por exemplo
2: Doutora, e mesmo no cuidado paliativo esse paciente, ele continua sendo
3: acompanhado pelo oncologista, né? Ele vai continuar sendo acompanhado Sim. normalmente, né? Com certeza. Os cuidados paliativos é uma assistência multidisciplinar. Ele não só vai ser acompanhado com o médico é, oncologista como paliativista, como também pelas outras é, profissionais de saúde, né? Nutricionista, psicólogo, fono, assistente social, educador físico, é, Inclusive, o pessoal não lembra de atividade física para paciente que está metastático, mas é extremamente importante. E outro ponto também é essa avaliação global, psicossocial, é, religiosa. Então, ter o acompanhamento do pastor, do padre, da, da pessoa que, que é os, da religião, né, do paciente, também faz parte dos cuidados paliativos.
2: Isso é muito importante, né? É uma questão de fé, inclusive, e a gente sabe o quanto a fé, ela nos ajuda em todos os momentos da nossa vida. Então, a gente inclusive já fez aqui alguns consultórios falando sobre como a fé, ela pode ajudar você a passar por vários momentos da sua vida e ajudar também em tratamento de doenças. Isso é muito importante para quem tem fé, para quem tem religiosidade, para quem acredita, né, em, na religião, seja ela qual for. É muito importante também continuar com a sua fé. É, em dia, vamos dizer assim, em momentos de doenças, em momentos delicados da nossa vida. Agora chegou mais a participação de mais um ouvinte, é o Edivaldo, que mandou um áudio aqui para a gente. Vamos ouvir.
4: Boa tarde, amigo da Rádio Jornal. Aqui é Edivaldo, falando de afogado. E em relação aí aos cuidados paliativos, eu queria, gostaria de saber aí das debateduras que em relação ao, a pessoa mais carente, ao pobre, se esses cuidados paliativos tem na rede SUS. Porque para a pessoa como Pelé, independente da situação dele, que infelizmente ele está doente, mas é uma, é uma pessoa que tem recursos. Né? Pelé tem recursos. Ele tem médicos particulares, ele tem condições de ter todos os cuidados necessários para a saúde dele. Inclusive, no anotocante, ao cuidados paliativos. Eu, eu me pergunto, uma pessoa pobre, uma pessoa carente, uma pessoa que não tem nenhuma condições é, no SUS, no sistema SUS do Brasil. Existe algum, algum pessoal, alguma equipe com esses cuidados paliativos? Obrigado, pessoal aí da Radial.
2: Muito obrigada também, seu Edivaldo, doutora Ilka.
3: Edivaldo, eu fico muito feliz de lhe dizer que no, em Pernambuco, todos os serviços que tratam paciente com câncer têm equipe de cuidados paliativos, graças a Deus. No SUS, e eu estou falando SUS... É, agora, realmente é difícil fazer o, o controle porque às vezes é necessário algumas medicações e que estão em falta, etc. Mas o cuidado, a assistência da equipe, o paciente do SUS tem. Lívia também, infelizmente, não vai se refletir em outras insuficiências, certo? Uhum. Então, o paciente que tem uma insuficiência cardíaca, insuficiência hepática, é, uma insuficiência respiratória, esses pacientes carecem, sim, do suporte dos cuidados paliativos, nem sempre é disponível para eles. Mas o paciente com câncer em Pernambuco, no SUS, ele tem esse suporte. Oh, doutora
2: Lívia, eu também queria conversar com a senhora sobre essa questão dos cuidados paliativos e... O paciente nos cuidados paliativos, voltando aqui para Pelé e ampliando também com a sua experiência, esse, esse paciente, ele normalmente ele fica internado, Pelé está internado, não tem previsão de alta, mas normalmente ele fica internado, ou não, passa só um tempo e depois sai?
1: Justamente, a gente tem nos, nos diversos níveis de complexidade do cuidado, né assim como é a oncologia, assim como são as outras especialidades é, da área da saúde, a gente pode atender desde o nível ambulatorial, fazendo acompanhamento em conjunto com a oncologia ou demais especialidades. Pode ser realizado, prestado a nível de assistência domiciliar, para pacientes que já conseguiram receber alta, mas que tem uma dificuldade de locomoção até o consultório, então pode ser assistido em domicílio, como também dentro dos hospitais. O grande, que a gente tem um grande fornecedor de cuidados paliativos adentro, é, dentro dos serviços de saúde, e como a gente está muito direcionado, a cultura da gente ainda está muito direcionada para os cuidados paliativos de fim de vida, que são aqueles pacientes que estão próximos a falecer de fato, é, se concentra mais no, no ambiente hospitalar. Alguns serviços, eles são voltados e especializados para o cuidado integral do paciente, em cuidados de fim de vida, que a gente chama dos serviços hospice, a exemplo do que a gente tem na Flores, onde a gente, com a equipe multiprofissional, consegue fazer um atendimento integral do paciente na fase final da sua vida, mas que nos demais, vamos dizer assim, geralmente no SUS, a gente oferece esse mesmo tipo de cuidado dentro do hospital geral, não fora do hospital, mas fica dentro do hospital geral, setores específicos voltados a entregar, né, a oferecer cuidados especializados para o fim de vida, certo? É, e não só aqui em Pernambuco, né, mas uhum. em outros estados e muito já difuso nos é, países mais desenvolvidos, esses serviços hospice, eles existem, né, e prestam-se a ofertar cuidados integrais a pacientes em fim de vida, a nível de internamento, então o paciente fica internado, porque a gente entende que esses cuidados prestados no domicílio ou a nível ambulatorial vai deixar de oferecer essa integralidade e, de fato, a gente só consegue compensar todos os sintomas e ofertar o controle junto, não só a parte física, né, como o Yuka falou anteriormente, a questão social avaliação psicoemocional, né, e espiritual quando a gente tem uma equipe interdisciplinar que consegue olhar esse paciente e sua família de uma forma de uma forma holística em paralelo ao tratamento físico dos sintomas de desconforto, por exemplo, de dor e tantos outros sintomas que podem aparecer.
2: Tá certo, respondido então, a gente está conversando com a médica oncologista Dra. Ilka Rocha, com a médica paliativista a doutora Lívia Interaminense. E tem uma mensagem aqui da Amélia. A Amélia pergunta para a doutora Lívia se os cuidados paliativos doem no coração. Ela diz assim, passei por isso com a minha mãe, muito difícil. Só fazia chorar porque sabia que ela estava partindo. Doutora Lívia, por isso que a senhora começou aqui esse consultório dizendo que os cuidados paliativos são para o paciente e para
1: os familiares também, né? com certeza né é, toda pessoa né a gente não para, deixar um pouquinho de lado não paciente e colocar Sim. pessoa né uma pessoa que recebe um diagnóstico de, de qualquer doença grave é, que ameaça a continuidade da vida e ou então estigmatizadas como câncer né a gente viu o próprio Sandro falando eu tô com medo de ser câncer Deus o livre que ele seja né porque já tem aquele estigma pesado de que é uma doença incurável e que parece que já recebeu o, o, a data da morte, né? Quando recebe o diagnóstico. Então, a gente trabalha muito para quebrar esses preconceitos, né? Quebrar esses tabus. Como o Yuka falou, são tantos tratamentos, são tantas possibilidades, né? Mas, enfim, aquelas pessoas que já estão numa fase mais avançada das suas doenças, onde, de fato, a morte se torna mais próxima e real, né? É, nós temos que acolher esse processo. Por isso que a gente fala tanto de equipe interdisciplinar e de uma, de um, do cuidar e olhar holístico, porque o, o sofrimento ele é inerente ao processo e assim é, por vezes como a pessoa que está passando pelo processo ela vai conseguindo construir isso ao longo do tempo de uma forma até um pouco mais fácil do que os familiares, onde a gente precisa de fato acolher, onde a gente precisa explicar o passo a passo, o que está acontecendo e alinhar a comunicação tanto com a pessoa que porta a doença quanto com a família para que a gente possa se preparar para esse cenário de despedida. Porque em inúmeras situações as pessoas acham que quando a gente vai falar da morte ou dessa proximidade da morte, a gente está chamando a morte, mas de forma alguma. A gente precisa é, acreditar na melhora, acreditar até mesmo no milagre, que é algo muito trazido pelas pessoas com fé, né, com espiritualidade muito grande. Mas a gente também precisa se preparar para o pior. Porque o sofrimento não vai deixar de existir, seja... Fala, seja no cenário de cuidados paliativos, seja na, na, no cenário de não ter uma equipe de cuidados paliativos por perto. Mas o objetivo da gente é diminuir esse sofrimento e trazer a, a questão da morte como algo de fato real, pois todo mundo sabe que o dia vai morrer, não é? A gente, Todo mundo nasce, eu, eu me lembro que muito na minha infância as pessoas traziam, minha babá trazia, olha, a única certeza que a gente tem nessa vida é o dia que a gente, é que a gente vai morrer mas a gente nunca se prepara para isso. Então, nesse cenário de finitude, né, onde a doença está avançada e a, e a morte se torna mais próxima, a gente tem que resolver as coisas para que é, essa morte, quando ela chega, ela chegue mais amena, mais, é, vamos dizer assim, acolhida, né, onde todas as pendências estejam resolvidas. Então, muitas vezes, é um perdão a uma pessoa que a gente teve um rancor no passado. Muitas vezes, é resolver uma questão de uma pendência financeira. Ah, eu tenho um bem, eu quero que esse bem fique para uma pessoa tal. Às vezes, é uma questão social. A pessoa ainda não conseguiu é, sua aposentadoria nem deixar alguém como o receptor do seu, da sua pensão quando você falecer. Então, por isso que é tão importante a gente chegar o serviço social para junto, para resolver essa pendência, porque a gente entende que é importante. Então, é fazer uma documentação, às vezes até um casamento, gente, para que aquela pessoa de união estável de vidas, ela possa ser receptora de uma pensão, de um bem que aquela pessoa tem, que ela quer deixar para aquela pessoa, e ela só vai morrer em paz se isso for resolvido. Então, é tanta coisa que a gente pode trabalhar que se for acolhida da forma correta, com os profissionais corretos, a pessoa que vai falecer, vai falecer em paz. E a família que está ali do lado só vai estar tá preocupada em prestar o amor e os cuidados necessários que a equipe profissional não consegue, né? Então, Isso. enfim, é, é um momento que pode ser vivenciado de uma forma muito leve, rodeada de amor, de cuidados e carinho e da forma menos sofrida possível.
2: A gente sabe que não é fácil mas que é preciso realmente vivenciar com todo cuidado, com todo carinho do mundo e é com essa mensagem que eu vou encerrando aqui o consultório do Rádio Livre agradecendo muito à doutora Lívia Interaminense que é médica paliativista, muito obrigada viu doutora Lívia pela sua participação pelos esclarecimentos e orientações também, muito obrigada
1: agradeço demais a oportunidades, é uma honra estar aqui falar junto com eu, Caíque e a gente se conhece das, é, dos trabalhos da, da vida, né, e trazer esse tema junto com ela, né, sobre a importância dos cuidados paliativos, não só para Pelé, mas para todas para as todos. pessoas, né, para todo ser vivo, né, para todos os seres humanos que merecem esse tipo de cuidado. Então, agradeço demais o convite.
2: Eu também agradeço muito a doutora Ilka por esse consultório de hoje, também trazendo muita orientação, muito esclarecimento para todo mundo. Muito obrigada, viu, doutora
3: Ilka? Muito obrigada também pelo convite e assim deixar bem claro para todo mundo que falar sobre cuidados paliativos não é falar sobre morte, muito pelo contrário, é falar sobre a vida até o seu último suspiro.
2: E com muito amor. Muito obrigada. Muito obrigada. obrigada Sejam sempre bem-vindas aqui com a gente. Com o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim. O Rádio Livre também. A produção foi de Vitor Tavares, trabalhos técnicos de Big Alves, Sandro Garrido e Edilson Lima. No apoio, Valmelo e a direção do jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.